Hej, Fredrik Straga här. Vad roligt att du lyssnar på min podd. Om du gillar att lyssna på mig och inte har något annat för dig fredagen den 1 oktober då kan du gå till Södra Teatern i Stockholm där jag står på scen med min föreställning Strange on Stage. Det är en blandning av föreläsning och show där jag pratar om rockmytologi, om idoldyrkan, om vinylfetischism och om rädslan för att bryta lårbenshalsen i en morspit. Du kan boka biljett på södrateatern.com. Hoppas att vi ses där. Hej, Per Wiksten heter jag. Jag sitter här bredvid dig. Kristina Wiksten. Vi har hade ett band som heter Wannadies. Främst aktiva på 90-talet, men lite tjuvaktiva nu igen. Och vi sitter med Fredrik och ska prata lite. Välkomna hit, Wannadies. Men finns ni eller finns ni inte? Vi repar igen nästa helg. Vi har... Vi har inte spelat sedan 2018. Nu ska jag visa dig någonting som du... Du, kan komma, du behöver inte kommentera, eller du ska inte kommentera. Du kan bara säga... Du är den första som ser det här. Det dyker nämligen upp... Du tar upp din mobil och klickar fram någonting. Ja, det där kan du titta på. Oh, det här är passfoton av Nej. medlemmarna i One of Dice. Det är en fotostripp från 2002 och så är det en fotostripp från nu. Och så datumen längst ner. På er Englands turné? Jupp. Jupp. Nästa år. Oktober, november nästa år. 2022? Ja. <laughs> Men ni gav ut er första nya låt på 18 år i fjol. Ja. Den heter Can't Kill The Music- med två K istället för ett C i music. Ja. Vad berodde den stavningen på? Jag tror att eh, vi stav väl disco på, på den skivan. som den, Det var en återutgivning av Before and After-skivan. Det är bonusspår, ny låt. Och där hade vi en låt som heter Disco med K. Det är väl... Du gillar K. Ja, eller det är roligt att stava C, engelska C-ord med K. Jag vet inte om det markerar någon slags svenskhet. Eller jag, men det roliga var att norrmännen spelade den låten som tusan. För tydligen så stavar man musik, musik, med två K. Så de tyckte det var lite norskt. Och det hade jag inte ens tänkt på. Musik? Musik, can't kill the <laughs> det musik. Har, det hör man ju. Ja, nej men vi, vi har vi har aldrig slutat. Vi tog bara en liten paus hösten 2003. Och den blev ganska lång. Så sen för några år sedan så, så tyckte vi att vi kanske ska prova att repa lite grann. Bara för, att, bara för skoj skull. Och så var det något så jävligt roligt. Och så... Ja, det har dragit ut på tiden detta repande på grund av sjukdomar. Sjukdomar och corona. Sjukdomar och corona som har stoppat oss. Så vi repade sist för exakt ett år sedan. September i fjol hade vi ett rep. Nu har vi ett rep inbokat nästa här. Men Can't Kill The Music, ville ni skriva en låt om att ni kan inte stoppa musiken? Med anledning av att coronaviruset gjorde just det. Ja, nej. Det där var en byrålåda. Låt. Så redan 2004. Det var, det var en av låtarna till nästa skiva som aldrig kom. För vi pausar ju. Men då tyckte vi att den var rätt bra. Och gjorde till den lite grann, fixade till den. Det råkar Men, ju vara ett sammanträffande att det sen också passade i tiden. Ja, det var ju väldigt... Titeln och texten passade väldigt bra. Mm. Det kom rätt många sådana låtar på 80-talet där som handlar om att någon försöker stoppa rock and roll. Okay. Och, och, ja, men Twisted Sisters gjorde ju flera sådana låtar. Mm. I wanna rock, we're not gonna take it. Och, och givetvis, ja. Ja. you can't stop rock and roll. Mm. Men det är också det klassiska... 
Vi har alltid velat vara hårdrockare. Det klassiska tonårsförälder-temat. Så det, de gånger man såg... Det var ju lite svårt att se de här 35-40-åriga farbröderna med smink stå och hytta med näven mot 35-40-åriga föräldrar. <laughs> och säga, du kan inte stoppa rocken. Och säga, men... Fast nu kan ju ni faktiskt sjunga det egenskap av... 55-åringar. Jo, jo, men vi... För att ungdomarna säger, nej, rocken är död. Nej, ni kan inte stoppa rocken. Nej, precis. Som om vi skulle ha något att säga till om i den utvecklingen. Jag har florerat lite grann på, på nätet den här grejen att eh, det är lika länge eh, mellan 1980 och 1941 som det är från 1980 och nu. Och det är, när man, man ser det, då, då blir man ju så här mjuk i huvudet och tänker, det kan ju faktiskt fan inte vara så. Men det är ju så. Och liksom när, jag, när vi började spela, när vi var liksom unga tonåringar, då var ju 60-talet inte så långt bort. Och det var ju liksom 79, 80, 81 sådär. Och nu är det ju jättelänge sedan. Och vi tänker ändå att det var nyss som, det var nyss som U2 blev dåliga. Och det var, det var, det var nyss som Stroke släppte en skiva. Den här, deras debutskiva kom ju nyss. Ja, men den kom ju rädda rädda rocken. Ja, ja, men det var ju liksom... Var ju det var ju fan 20 år sedan. Oh. Det, Eller 25? Ja, det var, jag tror det var 99 En kul detalj med Strokes är också att de blev aldrig så där jättestora som alla trodde. De räddade inte riktigt rocken, utan de kom och blev superhypade. Men sen kom... The, the Killer snarare. Och tog den, ja. och tog hela den, bil, den publiken. Den biljetten. De, ja. de tog hela deras sound. De, de kanske var stora i våran värld. I våran ja, lilla värld. Fast de behöver ju inte bli större än när de skulle spela på Reading. Och alla i London, alla i Camden, alla på tåget, alla på perrongen i, i Reading. Alla som gick längs den här. Alla pratade om strokes. Och varenda ton som läckte från festivalen hörde man folk. Is it them? Is that strokes? Så det var liksom hyper och då tänkte jag, ah, nu har ni gjort det, ni behöver ingen mer. Den här hypen kommer, det är väldigt få som kommer i närheten av det. Så sen att de inte varit i Youtube, det tror jag det är okej okay för dem. De fick i alla fall hyparnas hype. Jag tänkte på en sak med Can't Kill the Music, att din röst är lite grövre och tjavig. Det är nästan lite punkigare än när man för. Jag börjar nästan tänka på Steve Baters från The Dead Boys eller någonting. Du sjöng inte med det här gulliga indie-vibratet längre utan ja, alltså, var det medvetet det, eller har du helt enkelt blivit nej, lite min, Jag sjöng ju sönder min röst på sista Englandsturnén ordentligt. Eh, jag antar att jag ha, det, var ett, eh, det, var, det var ett långsiktigt jobb. Jag gissade att jag hade börjat sjunga sönder den något år innan, ivrigt turnerande. Och jag var ju så, så liksom stolt eh, obildad naturbarns snubbe så jag värmde ju aldrig upp eller någonting och rökte ju gärna mer än mer än, än, än lite och drack gärna sprit eh, och sådär och till slut innan Londonspelningen 2002 kanske det var då hade jag absolut ingen röst då, då kom en tysk läkare med en kortisonspruta och satt i halsen och sen blåste jag på igen sen fick vi barn och jag gjorde ju inga tester aldrig men jag upptäckte efter något år att fan jag har ingen falsett kvar jag är helt, jag bara kört sönder rösten. Så jag försöker liksom få igång. Men jag är liksom dubbelt så gammal nu. Och har tappat lite topptoner. Men det, det kommer säkert då. Det är ju liksom en klassresa vi åker ut på nu. Det är inte, vi kanske inte tar över världen. Men det är ju svinkul om vi får åka på en festival i Spanien. Det är ju sånt man ser fram emot. 
ska höra Ashes to Ashes med David Bowie. En av mina första stora idoler och fortfarande idag är det så. Jag älskar den på många sätt. Men det var framförallt med den här skivan Scary Monsters 1980 som jag upptäckte David Bowie. Han var min. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag älskar David Bowie på alla sätt. Den nyskapare han var, den androgyna, vackra människa han var. Alla låtar han gjorde, jag älskar alla album, men just den här som, det var den här skivan Scary Monster som jag upptäckte honom och han blev en stor del av mitt liv Jag brukade ljuga om att jag upptäckte David Bowie via Scary Monsters Min, min första skiva var Let's Dance med David Bowie och på 90-talet när jag jobbade på tidningen Pop så stod Let's Dance väldigt lågt i kurs så jag vågade aldrig säga att det var min första skiva jag hittade på att min första skiva var Scary Monsters med Bowie för jag visste att den var lite coolare men alltså jag gillar Let's Dance också Jag, jag vet, den är, ju, den är ju inte Den kräddiga skivan Och framförallt inte då Många tyckte väl att Bowie sålde ut sig Och varit sådär äh, Smooth Men Det är bullshit, det är fortfarande bra Att många av de här... Jag jobbar i en skivaffär. hade så tur att jag fick öppna en egen skivaffär. Det var inte det var källaren till Videoline. Fick bli min recordline. 
Men då de, de liksom de gamla popstjärnorna som då var lite äldre och försökte hänga med. Det är så Amstel Standing, Elton John eller Let's Dance. Det tyckte man ju var superlökigt. Jag var liksom ganska inne i goten och, och kultmusik som vi kallade det. Alltså Joy Division, Cure och sånt. Men eh, i efterhand så kan man ju gilla de här grejerna. Men då var ju, var ju inte liksom en, en 35-40-årig gammal glamrockare så, som hade tagit på sig några tokiga rockar och grejer. Det var ju inte svinläckert. Men det var väl enda dippen just då. Har ni hört den fantastiska disslåten som svenska punkbandet Mob 47 gjorde just efter att stans? Om man låter som heter Fuck Bowie. Den vill jag Klerar kanske inte så väl. Han sjunger David Bowie är en bög. David Bowie är en skithög. Spelar jävla skitmusik. Spelar bara för profit. Jag hatar David Bowie. Vilken geni! Jävla roligt. Yeah, så den kom då? Ja, den, den gavs 84 ut. Eller ungefär då. 83, ja. när var det? Jag ska berätta, eftersom vi allihopa våran hund heter Bowie fattar liksom nivån på så förutom den korta dippen så Älskar man ju allt han gjorde. Liksom från gram-tiden och till de pompösa grejerna. Eh, och så kom jag på för något år sedan. Att vi... Eh, jag hade antagligen förträngt det. När vi satt och spelade in Bergsemi-skivan. Då var vi tillfrågade om att spela förband till David Bowie på hans Europa-turné. Och tackade nej. <laughs> du fattar ju nivån av idioti här. Det är så roligt. För ett par år sedan hade jag med Douglas McCarthy- från Nitzrev, brittiskt mm. hårdsyntband, här i podden. Han berättade att de 1987 blev erbjudna att vara förband till David Bowie på The Glass Spider Tour. Ja. Och sa, fuck you, inte en chans. Nej, jävla sellout. Och, <laughs> och sen blev de erbjudna att vara förband till Depeche Mode. Och sa, nej, sellout, inte en chans att göra det. Och då sa skivbolaget, nu får ni skärpa er. Tvinga dem att åka på turné med Depeche Mode det var, så, det var så de slog igenom. Ah, ja. Men vadå, ni sa nej till Bowie. Och vilket år var det här? 80... 80. Nej, 80. 96 måste det vara. Men då var han ju bra. Alltså, han... Men Glass by Retour var, var ju allmänt känt som en ganska kastnät. 96 hade gjort Earthling. Det var ju jo, svinbra. Att, eh... Och ni sa nej då ändå. Jo, men vi... Alltså... Ja, men vi, vi har ju på att ta över världen. <laughs> ja, okej, förlåt. Jag glömde den detaljen. <laughs> alltså, hybrisen hos Just oss... Just då. Ja, men jag vet Jag tror inte att alla i bandet ja, älskar vi... Bowie. Det var ju liksom såklart. Vi tyckte väl att det var kul att få frågan. Men vi var ju mitt uppe och mixa en skiva. Men vi har ju tackat nej till Japan-turner. Och vi har ju tackat nej till Roskilde. För att vi har håller på med nya låtar. Eller liksom någonting som var viktigt. Men då tänker jag... Vi hade ju kunnat pausa... Inspelning i två månader Såklart, och återta. För den här skivan släpptes ju ändå inte för en Ett halvår senare, ett halvår senare. Så vi hade gått om tid. Och så av någon anledning så har det försvunnit ur minnet. Och så var det när vi satt och lyssnade på Bowie så kom jag på det. Och jag, så här, jag skämde så mycket. Och han hade, hon är död då kanske också. Så det, det gick inte att laga. Enda prostet på såret är att jag i alla fall han träffar imam. 
på en, en meet and greet med Rick Okasek och Paulina Poliskova. Bois fru alltså? Ja, jag fick igen en puss på kinden och så gick jag bort till baren med Rick och rökte lite. Och så sa jag, den där svarta tjejen där borta, hon ser ut som en ung iman. Och han sa, oh, 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 that is iman. <laughs> alltså, you know, black don't crack, son. And I'm sure a bit of snip, snip. Så han hävdade att hon kanske hade lyft sig lite och att hon var begåvad med... Tyvärr var inte med. han med. Nej, Bowie var inte med då. Men, eh, nej, men det är dumt. Det, är, det här är ju... Nu har jag i alla fall outat det. Så nu får alla slänga skäms eh, sockar på Men oss. ni höll ju faktiskt på att ta över världen. Och det är därför det är så egenomligt att ni att tog en så ofantligt lång paus. Ja, fast... Ja, fast då, när vi tog pausen 2003... Jag tror att vi, vi hade... Då, då hade vi, vi hade gjort sex skivor. Vi hade turnerat nojävulst mycket, framförallt åren, Englandsåren, mellan 95 och 2003. De åren turnerade vi ju konstant. I England kan man ju kon- turnera på varenda B-sida. Men ni typ. bodde i England då också? Ja. Eller, tre av fem. Men jag tror vi var rätt mätt. Ja. Å ena sidan, sen så hade alltså i ärlighetens namn så hade vi ju vind i segren ordentligt ända fram till sista två åren då det börjar mojna lite och det, det känner man ju när man, du vet, när man går från klarhet till klarhet och så helt plötsligt så är det inte fem plus utan det är en svag fyra i respons när man kommer med någonting, då känner man direkt att ah, nu har strokes kom, de var nya, vi var gamla du vet, popvärlden är ju, är ju snabb och då kände man att vi kan gott ta en paus och göra lite barn nu när du ändå har mojnat lite grann så kan vi vänta in vinden. Ja, och det var ju som sagt, det var ju inte att vi slutade. Vi pausade bara. Sen att pausen blev så lång, det, det, var, inte riktigt det var inte riktigt meningen. Men det har väl varit skönt. Och det är ju inte så att vi nu kommer tillbaks med eh, ta vidare vi slutar. Det är väl snarare, nu vill vi åka ut på... På, på en liten utflykt, en klassresa. Så det, det är ju för, ju... för vår egen skull. Och sen kanske det är någon som också tycker att det är kul att vara nostalgisk. Ja, nu ska vi lyssna på min första stora kärlek. Puppy Love med Donny Osmond. And they called it Puppy Love. Det här var väl en mormonsk version av Michael Jackson, vill säga. Men The Osmonds var Jackson 5 och jag tänker att de Tony tänkte, Osmond var Michael. Ja, han var så jätteung. Det fanns ju en yngre och det fanns ju en Jimmy. Men han var ju liksom inte lika söt och var lite korpulent och sjöng inte lika bra. Men eh, jag var jätteliten. Jag kanske var fem år eller något sånt. När jag fick höra den här första gången. Eller sex. Hos min eh, kompis Åsa. Som hade en stora syster som heter Elaine. Och de hade den här skivan och när vi var hälsa på dem då, då spelade vi den och den var så bra så jag på dö. Sen en morgon den 26 juni 1970-någonting, tre kanske, gick det introt igång och jag låg och sov i sängen. Jag reste mig upp och tittade mig förvirrat omkring och så är jag ju hemma och så är ju den låten. Så jag ropade till mamma, vad, liksom, vad händer? Och hon sa, det här är den, den låten du gillar så mycket. Ja, men har ni fått låna den skivan? 
nej det är din skiva. Sen fattade jag inte att skivspelaren, den här Philips-spelaren som den låg på. Det var det som var present. De hade köpt en skivspelare till mig. Och den här skivan som var Osmos Greatest Hits. På ena sidan är Donny och Donny och Marie. Och på andra är det Osmos med Crazy Horses och grejer. Den har jag kvar i bokhyllan. Och jag grina och jag grina och jag grina för den var ju så fin. Och jag hade en egen, hade ett eget exemplar av den. Jag pratade med en bekant för att få reda på lite mer om er bakgrund i Skellefteå. Och hon sa att hennes enda claim till fame var att hon hade haft din pappa i träslöjd i skolan. <laughs> Kalla Anders Wikstedt. Träslöjdläraren som hade borta pekfingret. För det såg han av när han var fem. Såg han av pekfingret? Ja, han var till en såg i skramträsk. Och... Och då bestämde han sig för att jag ska bli träslöjdslärare. <laughs> för att visa att jag inte behöver såga av med fingrarna. Ja, Nej. precis. Uh, som sen varit svensk mästare i skidfältskytte så sköt han ju med det här fingret så det gjorde jag också eftersom farsan gjorde det Aha, han, han fick skjuta med långfingret ja, han, han hade ju inget sånt, han sköt med långfingret ah. hur träffades ni två egentligen? Jag det, hade, det, därom, det, det, därom kan vi tvista det, nej då, det är väl uträtt vi har, vi har haft många domstolar om uh, jag det, hade, det är pinsamt länge sedan jag gick i tvåan på gymnasiet vi hade startat en vi hade startat en uh, en musikförening som inte var Skellefteå musikförening. Den hette Musikfabriken. För att vi var en gammal fabrikslokal och lyssnade på, på Dovroga med Holy Toy eller, eller liknande eh, mörka alster. Och där, dit stack lite med folk. Kristina var där och jag tyckte hon såg ju väldigt cool ut. Så jag var och kollade hur lång hon var för att se till att inte hon var längre. Med. Det var jävla gränsfall så jag var osäker på vad som skulle hända om jag skulle våga prata med någon gång. Sen var vi på Brembåsyran, jag och några kompisar. Och när jag kom och gick med Mats Eriksson, CD-mera sångare i This Perfect Day. Då stötte vi på Kristina och några kompisar. Och då stannade jag där och sen gick jag aldrig därifrån. Mats var och försökte plocka upp mig på, på lite runder och jag sa jag stannar här. <laughs> så var det. Sen så lämnade vi aldrig varandra. Så vi har varit ihop i 30... Fyra år. Nej, men det, det här var ju på den tiden, förstår du. Att eh, Ume då inte hade så kul musikliv. Det var liksom ett antal år senare så kom ju Straight Edge-grejen. Och innan hade det ju varit en livlig punkscen i Ume. Men här i mitten på 80-talet så var i min, i min musikvärld så var det inte så kul. Medan det då hände massa grejer i Skellefteå. Sådana som jag och likasinnade började åka upp dit på de här små festerna och spelningarna. Och vad var ditt första intryck av Per? <laughs> jag, jag, jag hade... På kortan är tänkte du. Titta på kortan. <laughs> är inte kort? <laughs> är inte onödigt kort. Men han får väl duga tänkte jag. Ja. Nej, men där på den, alltså alla, alla indieband som kom där från norra Sverige, Norrlandskusten. Lure, alltså Popsicle, Bearquartet, eh, CD-mera, Komeda då, från Ume, Warner Rises, Perfect Day, Hardy Nilsson. Alla föddes ju på musikfabriken. Alla hängde där. Andreas Mattsson, Freden Norberg hängde där. Matti Alkberg hängde Och så fanns Westside Fabrication, det bolaget ja, det, som hade många av Ja, det bildades banden. ju lite. Det bildades. Först var det klubben. Liksom. Lite grann så kan man ju säga att det var en liten kupp av Jocke. Eftersom det var meningen att fabriken skulle ge ut sina egna skivor. Och då tar Jocke 
det är jag. jag och jag säger att vi heter så han lite grann småsnodde eh, fabriken idén och då var då var det ju inget tribolag av fabriken men Westside levde vidare eh, men det var det var det märkligt det där jag, jag, det finns ju inga svar på när saker händer du vet ibland är det idrottsgrejer ibland är det, men ibland står Ibland så står alla stjärnorna rätt på något vis och så är det någonting som händer under ett par år eller liksom ett halvt decennium eller ett decennium. Eh, mycket märkligt att det, var, det bara exploderade i hela... Det var, det var någon kreativ från, känsla där. Alltså, från Sundsvall och Pilure. Som publik var det fantastiskt roliga. Alltså, det var ju som spelningar och fester i en liten lokal som ingen hittade till. Utan man, ja, det var fick, man, man var tvungen att veta var man skulle För det var an, inte annonserat Annat än kunde sitta en affisch På ett träd i, i Ume Då där jag bodde Jag tryckte affischerna Fultryckte dem på, jag jobbade på domerskrivavdelning då. De hade en kopiator På övervåningen Så då var jag dit och så Hade jag ritat en, en fabrik Med rök då, och så tryckte man det på svart papper För det var ju så sju Alltså man tryckte ju vitt men det Alltså det, det, var inte en, det var inte ett vitt papper med en fabrik. Man färgade, man målade svart. Så det gick ut åt en jävla massa färg. Och så tryckte man upp. Och så i, de här, i röken så skrev man antingen bara ett datum, inget mer. Eller så skrev man två bandnamn och inget mer. Så folk fick ju liksom... Det gick ju inte för polisen att raida. För de visste ju inte var det var heller. Men polisen kom första gången i repade, läste jag någonstans. Eh, ja, men det var i Jörn. Det var, det, var då jag, det var då jag förstod att jag var på rätt spår. Vi fick låna täckningssalen som var gamla gympasalen i Jörn och så var det skit så stora fönster jättevarmt så vi var tvungna att öppna fönstren för vi höll på att dö och så stod vi där och larmade på och då ringde grannarna polisen så då kom eh, Gällerstedt och sa Gällerstedt? Han det hette Snut han, det, fanns, det, det, fanns en det fanns en polis han hette Gällerstedt och då sa han eh, jag får klaga om morgonen ni får skruva ner det så får ni stänga fönsterna och du kände, sa, you can't stop rock and roll. You can't kill the music, så You can't kill the music. <laughs> Nej, men då kände jag, fy fan alltså, det här är ju någonting. Snuten kom, nu är vi någonting på spåren. Det här är inte <laughs> dumt alltså. Men sen när vi var på fabriken, då flera gånger så hade... Nu, nu snuten här, och de körde runt i det här området. Men de hade ingen jävla aning vars vi höll. De kunde ju liksom aldrig gå in. Vilken av de här portarna, i det, i de här, bland de här barackerna, ska vi gå in i? Så vi stod liksom bara, och så var det mörkt. Vi hade bara ljus. Så inget, man såg inga lampor heller eller någonting. Så det var ju kul. Och så kände vi också, fan vad coolt. Och sen ville Skellefteå kommun stänga ner oss för att vi var ju knarkare allihop. Men då känner vi också att är något på spåren här alltså. Det här är inte dumt alls. Så ett gammalt reportage tv-programmet Bullen och mer. Mm. Då du på nämner att du har jobbat som gravgrävare. Var det därifrån... Det här deppiga namnet Wannadice kom. Ni har alltid låtit mycket gladare än ert bandnamn. Vi har ju alltid, det, våra bandnamnet är det enda som, vi kan, som är någon coolness som vi kan tillskrivas. Ja, men det, det kom ju från att vi... Ja, både du, både Per och Fredrik, vår basist jobbade på kyrkogården. Vi delar faktiskt ut medlemskort till... Nu kommer jag inte ihåg vad det heter på... Fackspråk, alltså krematorieföreningen. När vi var ute på första turnén då hade vi snott ett block med sådana som så man kunde ansöka om medlemskap i krematorieföreningen. När de ville ha autografer så sa vi visst, här kan du anfylla i oss och ansöka. Det Men vänta, det fanns en krematorieförening? Ja, det, alltså i Sverige. Och vi var ju på, För vi, de som kremerar? Vi hade ju, ja. Och alltså, Isa stötta liksom, kremation som företeelse 
tänker jag och sen liksom... Eller om man bara gillar att krimera så kan man gå med i den föreningen. <laughs> ja, ja, kan, man få, kan man få prova då? Pro, prova krimera lite grann. Prova krimera lite grann. Krimeras lite grann. Det ja. tar bara liksom fingret. Men, men... Nej, men det var ju så att vi hade... Um... Vad ska vi heta? Vad ska vi heta? Vi hade... Nej, men vi hade ju, vi hade ju först, först när vi började 88 så skrev du låta på svenska. Jo, men det här, vi hade ju bytt. Så... Då hette vi Den sökte. <laughs> Inte, det var lite sökt. Inte pretentiöst. Den sökte. Ja. Ja. Ett namn. Ja, det är väldigt så 80-tal eh, pretentiöst. Lite lite som brända barn. Eller jo, ja, men det är ju den, den det här var ju liksom tiden 87, lite 88. senare. Men sen, sen så skulle vi... Du skrev någon låtsastext på engelska, tror jag. Och så bara... Men det kanske låter lite det roligt mycket, på engelska. Det lät mycket flowigare på engelska. Då skulle vi ha ett namn och så hade vi Hot Water Music som lät så jävla krångligt och tråkigt. Ja, men vi hade ju en spelning. Och så kom den här spelningen på San, Sandinista Garden, stöd Sandinisterna. How på... very Imperiet. <laughs> ja, exakt. Ja, ja. Det var, Imperiet var de som ledde Sandinist-supporten ja, ja, ja. i Sverige. Ja, men... ja, precis. Det, det, var, det var första också... gigget alltså. Det var ja. första gigget och då behövde vi ha ett namn. Lokalt i Skellefteå. Då stod det fortfarande Hot Water Music. Och så någon dag innan så hade vi gått igenom alla filmkataloger vi kunde hitta för att få inspiration. Och då stod en kille som heter Frippe Wiklund eh, som också sedan med var sångare i Blodungen. Eh. Blodungen? Ja, det är, det är ett band som Fredrik Strage skulle gissa kan jag säga. Gilla, jag ska gärna kolla upp. Ja. Eh, de hade hit som Halleluja, Jesus är en superstar de, eh, Eller, mitt namn är Black och Decker Jag, jag vill bara hår i dig Jag tycker du, du är läcker, läcker. Kan jag du bli min tjej? tjej. <laughs> <laughs> ja, det finns eh, en guldgruva kan jag berätta Han sa i dörröppningen på väg ut typ till pubben Men om ni ska ha ett tufft namn med the och s i slutet så kan den väl heta the wanna die. Och så skrattar han och så gick han iväg. Och så efter ett tag så, ja men vad fan vi heter det. Men det är det ju var... skitbra. Jo men det var ju också bara för den här spelningen. Ja, det var en spelning. Vi skulle ju bara göra en spelning och behövde ett namn. Så nu, Som en litet fränare. Ja, så var det liksom upptryckt någon affisch. Och, och så gjorde vi spelningen. Sen råkade då... Lars Lindström som jobbar på Expressen och skrev musik. Han var inte där, men hans bästis var där. Och, och sa, då, det här var fan det bästa jag sa. Ja, bla, och bla, bla. då skrev han någonting om den här spelningen i Expressen om The Warner Dice. Och så bara, eh, oj, heter vi det nu? Ja, nu heter vi det. Så spelade vi in debutsingen och då fick det stå det där. Och då sa vi, vi gör en singel så har vi något att visa för barnbarna. Men det var, då lyfte ju Lars Alman på lilla bommen upp det som veckans singel och sådär. Och till slut så hette vi då det. Så det var ju tur eftersom annars hade det hetat Hot Water Music. Ja, det hade ju varit katastrof. Nej, men sen, alltså... Vi har väl alltid haft en liten gullig musik, men inte bara. Det har väl varit något litet mörker där bakom. Vi kanske är Mer den, och mindre dolt. Den kanske konstigaste blandningen av... av gullig och tuff som har funnits en helt, helt oförklarlig omotiverad brandning men jag minns när det blev någon sorts pedofilskandal kring er låt Cherry Man som fortfarande är väldigt märklig, den är skriven utifrån en, kanske inte en pedofil men en hebefils perspektiv 
Vad är hebefil? Det är någon som tänder på tonåringar, alltså ja. könsmogna mm. unga personer. Och i videon till den låten så sitter en medelåldersman och gosar med små afrikanska barn i någon bil. Vet. Och MTV vägrade att spela den här ja, låten. Ja. Det var Johan Kamit som gjorde den videon. För han skulle åka ner och hälsa på våra kompisar Jan och Marie som bodde i Mosoma i Kenya, tror jag det var. Och de kände den här uh, de- diplomaten och sa kan inte du skita och raka dig några dagar och se lite slabb ut? Så satt de i, I, på bakgården där. Men den fick han... en diplomat att spela pedo- ja, eller var hebefil han, i en musikvideo? Han var någon slags eh, sån där tredje världen vad de nu är. Ja, någon, någon biståndsarbetare. Ja, det, det våra kompisar eh, gjorde där nere också var biståndsarbetare. Och då ringde Ulf Elving och, och jag satt på, på körgården Eh, Johan Kamis var också med Han satt och åt ostron i London Och jag stod i blåkläder och på, I fikarummet på körgården Och så frågade han Är ni pedofiler? Och då sa jag, ja såklart eh, <laughs> jag tyckte det var så, Vi var ju för fan barn själva Jag tyckte det var en sjukt konstig fråga Lite sådana konstiga grejer har vi ju Johan Kamets blev senare väldigt framgångsrik videoregissör och gjorde bland annat Wannabe-videon åt Spice Girls. Ja. Och sen dog han under en väldigt tragisk olycka mm. i New York. Mm. En, bil... över... en överkörd av en död hiphop-producent eller vad det nu var. Han kraschade bilen rakt in på utserveringen. Så rest mm. in peace Johan Kamets. Mm. Mm. Verkligen. Ja, sorgligt. Mycket konstigt. Vi trodde länge att det nästan var iscensatt och inte sant. Vi väntar ett tag på att Johan ska jag komma tillbaka. Jag såg lite då då i London också i hans gröna P1800. Men det var ju aldrig han. Men det var så här, fan han har säkert hittat på det här. Men både Cherryman och den första låt jag hörde med er, The Things That I Would Love, love To Have Undone. Mm. Båda skriver nu ur en annan persons perspektiv och The Things I'd Love To Have Undone är ur en barnsoldats perspektiv tror jag. En 16-åring som tvingas ut i krig. Ja, precis. Det är en omskrivning. Det är också ganska obehaglig. <laughs> jag vet. Ja, men jag gjorde lumpen mot min vilja för att jag tyckte att jag skulle ju... Men var du 16 då? Nej. Men när jag mönstrade var jag 16. Alltså när man första gången de testade vad man ska bli, då var jag 16. Är det när man är 16? Ja. Helvete. Och sen så var jag ju sen i utvecklingen så de, jag fick ju hoppa in ett år senare. Så jag var ju 19 när jag det tror jag när man direkt man går ut gymnasiet så är du in i lumpen men jag fick ju vänta ett tag. Uh, jag tyckte det var så jävla värdelöst men psykologen som jag jag hade fejka fysen allt jag kunde och sen skulle jag då gå in till psykologen och säga att jag var gay, att jag kissade byxorna och var rädd för mörker och allt. Så det. Nej men nej då, då kommer jag in och så sitter den här snubben där. Och jag sa äcklig Och jag fick sån panik så jag var så här, jag mår bra, jag har jättemycket kompisar så öppnar jag dörren. Hej Hyres, hej till mina kompisar. Ja, du verkar, då sätter jag bara ett kryss här, då kan du gå vidare. Och jag var så, nej det var ju här jag skulle sätta in stöten. Var, är det därför du sjunger i låten att han dräglade den här psykologen? Sjunger det i låten? Jag går på dro- drool någonting, att ja, ja, ja. det är någon obehaglig person som dräglar. Ja, men det var psykologen som dräglar. På mönstringen. Ja, som fick mig att inte dra mina lögner som jag hade. Jag läst på exakt vad jag skulle säga. Så jag är ganska anti-militära eh, eh, saker överhuvudtaget. Och så då kände jag att jag var ändå ung och ville vara lite politisk. Så då skrev jag den låten. Break you down. Go crazy. Punch a 
Let's Go Crazy med Prince and The Revolution, vilket jag tycker var hans bästa tid med det bandet. När hörde du den första gången? Det här är ju 84 skivan Purple Rain. Eh, och den är väl först på skivan, så vitt jag kommer ihåg. Jag började ju gilla Prince också där i början på 80-talet. Det är liksom Prince och Bowie är lite parallella figurer för mig. Kanske ganska olika i musiken, men extremt mycket gemensamt tycker jag de har ändå. Jag älskade Prince när jag hörde det första gången. Sen skulle han komma till Europa för första gången i 80... Då är vi inne på 86, va? Och där... Så när det släpptes biljetter kommer du ihåg Svala och Söderlund i musikaffären. Nu, jag bor ju under den här tiden, hela uppväxten i Umeå. Det finns ju inte möjlighet att stå i kö utanför Svala och Söderlund, men man kunde ringa in. Du gick även att reservera telefonsamtal. Ja. Du kunde beställa telefonsamtal. Exakt. Och då fick jag på något sätt, man ringde dit och så fick man du blir uppringd typ senare. Och då var jag ju tvungen att skolka från skolan och sitta hemma och vänta på att bli uppringd. Och så blir jag till slut uppringd typ fyra på eftermiddagen. Och de säger att biljetterna är slut. Paniken. Och jag och min kompis Johanna som hade trott att vi kommer aldrig att få se Prince. Han kommer aldrig att lämna USA. Liksom. Eh, då kollar man ju gula tidningen. Andra saker som fanns på stenåldern. Och där hittade vi biljetter. Betalade två få biljetter 800 kronor styck. Vilket då är enorma pengar. Och så flyglyfta på hundra lappen ner till Stockholm och se det här. Och det är... Flyglyfta? Ja. Man hade ingen Andra biljett. saker som fanns förr i tiden. Man betalade hundra spänn och då fick man, man åka åkt... med om det fanns plats. Man åkte ut till flygplatsen. Det var bra. Åkte ut till flygplatsen och, och ställde sig i en slags reservplatskö. Fanns det platser över när flyget gick så fick man betala hundra spänn och åka. Och hur var konserten? Ja, men det var så jävla magiskt. De här platserna, vi hade ju köpt biljetterna extremt dyrt. Men så värt det. Vi stod tror jag på femtonde raden på parkett. Så vi var ju så nära. Och det var liksom, jag tror vi skrek, dansa, grina. Vi var som i någon trans. Det är, det är liksom mitt största, min största konsertupplevelse än idag. Bara för att det var... Det var så magiskt. Och så var det just också med The Revolution. Det var ju sista turnén han gjorde med dem. Med Wendy och Lisa. Och som jag tyckte var en stor del av hans bästa tid. Det var just det bandet. I det här poddavsnittet så börjar vi med en helt ny grej. Frågor från lyssnarna. Inte, <laughs> kan de få mejla in frågor? Och inte vilka lyssnare som helst utan de tappra kulturmecenater som stöttar den här podden via Patreon. Alla som gör det får skicka in frågor. Ah. Till att börja med har vi en fråga från Jonas. Jag vet inte vad han heter i efternamn men han har en Einstein Neubauten-symbol 
oh. som profilbild. Så jag utgår ifrån att Jonas är en väldigt sympatisk person. Ja, såklart. Han undrar, Per jobbade i en skivaffär, kanske Recordline i Skellefteå för väldigt länge sedan. Hur påverkade hyfsat god tillgång till musik i en liten norrländsk stad före streamingens tid Wannadies Sound? In, ja, alltså, ja, inte så mycket som man kan tro. Snarare att, eh, att jag träffade Steffe Schönfeldt när jag lyssnade på YouTube och han sa YouTube ingen coola. Och, och jag fick då reda på vad som var coolt. Så då, liksom, då köpte det vill säga jag ju... Sisters of Mercy. Ja, men det var Sisters of Mercy eller Cocteau Twins eller liksom Dead Can Dance eller sådana grejer. Och i och med att jag då... Ehm, jag fick öppna den här skivaffären för att det kom en tjej till videoaffären när vi hade en back med skivor. Och så sa hon, jag letar efter en, en kille som har en jättebra låt. Han ser lite grann ut som Elvis. Och chefen och jag jobbar tillsammans och chefen vände sig till mig och sa, har du någon aning? Det låter som Chris Isaac, sa jag. Och så gick jag fram och tog fram den. Den råkade ligga där. Du vet den här uh, Helena Christensen-videon-låten. Uh, och då sa han, du är fan ett geni. Vill du öppna en skivaffär i källan? Så då, i och med att jag hade då skivaffär i källan så kunde jag, då köpte jag ju hem Cocktail Twins och så köpte jag hem Dead Candance på så vis, men utan liksom Steff, Bröderna Schönfeldt, utan Kristina utan den input som de lite coolare personerna som jag om, omringades av så hade jag kanske inte fått så mycket hjälp det, på grund av, det... tack vare skivaffären men skivaffären gav mig verktyget att förverkliga de tips som eh, jag kunde köpa importskivor när Sisters of Mercy släppte sin första torva på Åratar, This Corrosion. Då köpte jag typ 40x och skyltade hela skylten i fönstret uppe. Och Thomas kom ner och sa, vad fan håller du på med? Då plockade ner, du har plockat ner Ann-Frid, Agneta Fällskogs skiva, du har plockat ner Orups skiva. Ja, ja, ja. Men vad för fan? This corrosion. För This Corrosion. Alltså, respekt men, så fruktansvärt. Men du vet du, jag, jag säljer alltså alla 40 på en timme. Och sen gick du, jag på la tillbaka skylten. Du visste ju kundunderlaget. Så då började jag hämta omslag. Jag hade ju ingen skyltexemplar. Så här var ju liksom de riktiga skivorna. Sen började jag gå ner och hämta till slut var skylten tom. Och så sa han, vad gör du? Jag sålde slut alla. Du fan ett geni, sa han. Och så gick jag upp Magneta Fälsko igen som ingen köpte. <laughs> Hennes bombskiva. Sen har vi en fråga från Niklas Tält. Som undrar, också till dig Per. Hur var det att spela kändismatchen i fotboll under EM96? Och vem av alla i lagen var bäst på boll? Han syftar alltså på att du fick spela med Skottland när de arrangerade en match mellan brittiska och skotska indieband på Wembley inför EM 96. Och det var i samband med att det kom en skiva som att uh, The Beautiful Game. Precis, med fotbollslåtar. Och du kom ju inte från England, men de tänkte väl att ja, men han är... Han är från Sverige, han, kan, han, han platsar under det skotska laget. Ja, nej, men grejen var att det var så mycket... I och med att det, var det, var, ju... det var ju en brittpop... Alltså det här är ju mitten av brittpopvågen som bara helt dominerade England. Vi flyttade dit, och, eller vart signade till engelsk bolag och, och blev ett brittpopband utan att vara därifrån. Så vi, vi räknades från... in i hela det här. Hela... Ja, vi Folk var... visste att vi var från Sverige, men vi var... Jag tror inte de som satt upp samlingsskivan visste att vi var från Sverige. Nej. Men i och med att det var i, på Wembley och i London så var det ju eh, mest engelsmän som hade lyckats ta sig dit till den här matchen som var en, tidigt en morgon. Så, så du spelade med Primal Scream och Teenage Fan Club? De var ju ditt lag, ja, skottarna. 
Eh, och det var då, Mot, det var då, vilka var det andra laget? Eh, ja, Damon eh, och han som är med i Parklife. Eh, Damon Albarn blör. Supergrass. Eh, trummisen i Supergrass, han sprang så fort med överkroppen så att han ramlade framåt. Flera gånger. <laughs> jag vet inte, jag har aldrig sett någon. Två gånger gjorde han. Han sprang och så får han längre och längre framåt. Till slut så flög han eh, huvudstupa framåt. Det var, inte, det, var inte, det var inte ett vackert spel, men det var otroligt roligt att se. Jag hade ju feber så för mig var det ju extremt... Du menar att annars hade det gått så jämnt? Nej, men vem, vem, vem vann egentligen? England vann med... Antingen var det 2-0 eller 2-1. Jag vet men det att, fina var att alla fick guldmedalj efteråt. Ja. Även skott. Och ni fick sitta i kungliga boxen. Och så var det en BBC-kommentator som kommenterade. Du vet, en sån här riktig med sån här mick på hakan kommentator. Jätte... Men... Måste ha gjort lite ont för Damon dock att när vi stod i den här betong, den här uppfarten där man då springer ut när de, de spelar kanske någon låt någon FA-låt eller någonting i vanliga fall då så spelar de Oasis när vi sprang upp vilket är, du, du vet, Blur Oasis in, Ingen från Oasis var med Nej. Men vem var bäst på att spela? Jag skulle säga att eh, den här stora killen i Massive Attack var rätt bra Damon var Nej, man gjorde ett mål. I och med att jag bytte om med skottarna så... Jag ångrar också här att jag inte bad i de här jättestora badkaren som man har sett i Buster. Som de ju faktiskt hade. Och de som är födda i England, de vet ju att liksom det stora målet om man är, kommer åt Wembley det är att ta med sig en tuva. Vilket jag inte heller gjorde. Men det gjorde ju Damon och hans godisen. Eh, och sen bada i... Man lägger sig fyra-fem stycken i ett stort badkar. Som, det är inte så hygieniskt och jag gissar att de inte har det längre. Det fanns duschar, men de som visste kunde sin skit... De las ju ner i dem. För då har, nu har vi också bada i Wembley-badkaren. Nej, men i och med att jag hade feber så var det ju... Och så Wembleys gräs var så jävla tjockt. Så liksom en rush så var man liksom slut för en... en... Det var lite småregn också. Ja, men han var så rolig i Tinners fanclub-trummisen. Eh, det är så många citat. Han... Fucking Scottish team's got an English accent. Så han vid något tillfälle... Jag tänkte, det bästa jag inte säger någonting. Jag bara, jag bara har sippit. Och vid ett tillfälle så var han arg på Damon som gjorde ett mål. Men han, i ärlighetens namn så, det var en kille som typ spelade han helt fri. Och han snubblade över bollen och den gick in. Och då sa han, fucking Damon Auburn, barn med the silver spoon. <laughs> det var liksom en jävla skit. He runs like a fucking girl. <laughs> han sprang lite så här som Pirates of the Caribbean depp gör. Med fladdra med armarna. Den som tros var Banksy var ju också med. Ja, det är ju... Vad heter han? Du menar 3D i ja. Robert Del Nadja. Mm, just det, exakt. Ja, just det. Han bytte ju... Nej, det var inte han. Jo, nej, det var det inte. Det var, vem var det? Nej, det var ju han i Chemical Brothers som bytte... Hjälpte dig att sätta in en extra disk på synten. Det är ju en rolig grej när man bor i England. Om man är i Skellefteå, då är det... Då är det kanske basisten i Harden Nilsson eller, eller trummisen i, i TPD eller något som man stöter på när man går ut och tar en kaffe. Men när man är i England så är det ju... Då är det ju någon i Blur eller Supergrass eller Chemical Brothers. Eller, tja, tja, du har du sett en sån? Ja, ja, men det är ju Nordlid. Jag kan hjälpa dig att fixa. Och vi eftersom vi kommer från obygden så blir vi ju extremt peppade och impade av, av att träffa popstjärnor från den stora världen. Nu ska vi höra på, på något som fick mitt huvud att explodera. God Save the Queen, Sex Pistols. 
Men det var, jag jobbade på parkförvaltningen i Jarn Och så var det en kille som hette Egil som skulle skjutsa hem mig till, på lunchen. Och så satt han i kassetten och det här dök upp. Och det var så jävla bra. Så jag, vad, vad är det för någonting? Och det här, du vet, förseningen av att bo i Jarn Jag gissar att jag lyssnade på det här kanske 80-81. Och då hade jag alltså aldrig hört det. Jag visste inte vad det var. Och han sa, men det är sex pistols. Helvetet så bra. Och så, så här, öppnade jag dörren och så tryckte jag ut kassetten och tog det. Nej, vad fan gör du? Och så sprang jag bara in. Försökte kopiera den. Men kom på att istället så... Jag drar, jag drar till Skellefteå till helgen och köper den. För det var så fruktansvärt bra. Och det var det som jag aldrig, hade aldrig hört. Jag var lyssnade på reggae då. Jag hade kommit in i det för att jag började lyssna på Radio Västindien med, med Thomas Gylling som jag tror gick på söndagkvällar. Och tyckte att reggae var ju, var ju jävligt coolt. Och så får jag höra här och så satan så tufft. Men idag när man hör det så, så slås jag ju av att det, det är väldigt poppigt och väldigt, alltså när man tänker punk så tänker man något hårdare på något sätt. Men det är klart det, det här det var revolutionerande då. Mob 47. <laughs> ja, precis. Ja, typ. men, men God Save the Queen betyder mycket för er och sen många år senare så spelas You and Me sång när Prince William gifter sig med Kate mm. Middleton. Och det är Ellie Golding som sjunger den mm. på de någon hade, mottagning. De hade, ja, de hade önskat några låtar som de ville, ville ha framförda. Och där var... Ja, nej men det, det, den låten... För oss så lever ju den uppenbarligen fortfarande. Och i England är det ju liksom... Den är ju som... Som, som att den, ja, den tar ju aldrig slut. Den är lite där. ABBA i England. Tattler listade den som den bästa bröllopslåten någonsin. Vad sa du vem? Tattler, modetidningen, ja, listade över den bästa bröllopsmusiken mm. när den var etta. Mm. Men det, det är ändå märkligt. Ni, det är den enda låten som är med på Spotifys topp 50 mest spelade bröllopslåtar. Enda svenska låten. Dancing Queen är inte med på den. Det är lite udda att ni ändå sjunger i andra versen om att somna tillsammans framför tvn. Det, ja. det är som, man får en blick av det här ganska deppiga vardagsaktiga när frälskelsen är över. Det är inte deppigt alls. Att somna tillsammans i soffan är det finaste. Det är ju inte så... Nu hör jag på, det här får du klippa bort. Men det, det, det är då kan... låten har, Nej, har blivit en klassiker. <laughs> 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 det var bra att du började prata där. Jag höll på att säga en av mina roligaste skämt. Alltså, som inte... alltså, kom igen. Ge mig ett av dina roligaste skämt. Nej, det är inte så PK längre men jag brukar skoja och säga det. är då man kan tjuvknulla frugan. <laughs> du vet, det är så sjukt omodernt nu Men i och med att vi var ihop du, du, du har redan meddelat något en gång så att ni var pedofiler så jag, tror att det, jag tror inte det här podden kan bli så mycket värre faktiskt Nej, hon sådana Försiktigt, försiktigt slinker den vi, vi jobbar också med, med incest I och med att det kommer fram att jag och Per också är släkt Förutom att vi är gifta så att, Är ni släkt? Ja Ja, och ganska långt bort. Eller det är inte. Det, det, det äckliga är ju att, att det innebär ju, vad var det då? Ja, det, det, tre, det, det är... Din pappa är tre mening med min mormor och du är fyra mening med min mamma. Så det innebär att jag är fem mening med min dotter. Det blir lite äckligt. Men det är, vi pratar 1800-tal och kollar du in i Västerbotten så på kollar den tiden bodde det inte så mycket folk. Så gissar jag att de flesta är fem meningar med någon. Hur kommer det så att ni känner till det då? Ja, det var någon... Min, ja, min, min ingifte farbror släktforskade och upptäckte det här tidigt för när jag och Per hade träffats. Så fick, och då levde din mormor och kunde konfirmera den här historien som han hade. Just det. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hur får man att förhållande att funka under så lång tid som ni har lyckats få att funka? Jag gissar att det delvis är tur att man råkar vara så pass ballpark från början. Och sen tänker jag att det kan vara också att man träffas tidigt så att man formar varann. Eh, och... Formar varann men också naturligt. Ut... Alltså man, alla utvecklas ju. Och vi kanske råkade utvecklas ungefär åt samma håll. Men vi hade liknande, väl bra, bra grundförutsättningar. Liknande humor, tänker jag. Och liknande in- intressen. Och sen tänker jag att det kanske var en bra grej. att vi... Många t- brukar undra hur fan man står ut med att vara i samma band. Att man både spela ihop, jobba ihop eh, leda ihop och ha samma kompisar Jag tänker att det kan, om, när, om man nu är så pass ballpark som vi antagligen då var så är det nog, hjälper det till att få en att dra åt sam, utvecklas åt samma håll man flyttar till England tillsammans man går in i studion tillsammans man sitter upp och dricker vin till fem på morgonen tillsammans att man liksom... Samtidigt var ni med om ganska extrema framgångar och den miljön som man hamnar i då brukar inte alltid vara så bra för förhållanden. Nej, men jag tänker, ja, nej, jag vet inte. Antingen blir man väl tokläst på varandra eller så är man supersammansvetsad. Men sen, vi har ju, alltså med... Det är ju kul också. Med alltså. bandet är vi ju... Är ju inte jag och Per ett par. Det är vi ju. Men det är ju inte... Ni har ju ett syskonpar i bandet ja, också. Ja, exakt. Nej, men bandet har alltid... Vi är ett gammeldags band med ett gäng kompisar som ville ha roligt och börja spela ihop. Och så där i bandet är vi ju familjemedlemmar allihopa. 
Sen råkar vi också vara ihop och Steffa och Fred är brorsor. Men sen så tänker jag, för jag hade ju som min, min första någon slags pubertet var ju att komma till Skellefteå och börja gymnasiet. Och sen var den andra puberteten var ju när jag kom ut ur, ut ur gymnasiet och träffade bröderna Schönfeldt och vi startade fabriken. Då var det ju så bara igen. Och sen höll vi liksom på och eftervärmen av det och gjorde skivor och turnerade i Sverige. Och så får vi helt plötsligt en hit i England. Då blir det som en tredje. För att komma liksom till Camden 95. När liksom blörarna är på den pubben. Och menswear håller på att ta över den där pubben. För de har en massa japanska fans som har klättrat in genom fönstret. Och att få vara med. Då var, det liksom, då var vi ju... I min historieförfalskning så var vi 22-23, men vi var ju 29-30, fast såg ut som barnrumpor. Så då fick vi ännu en sån. Så det blir, livet blir ju inte så tråkigt när man får de här raketerna som hela tiden att flytta till England och sen flytta till Stockholm och få barn. Då var det också hjärnan bara explodera. Så och precis när det här blir tråkigt, då skaffade vi en båt och en hund. Så i och med att vi gör alla sådana här grejer tillsammans så det är det svårt att det, det hinner inte riktigt gå slentrian i saker. Att tala om båtar så... Jag hade lite kontakt med Lars Sund, er ständiga skivomslagsmakare som har följt er i alla år. Han berättade en historia om när ni var i Tanzania med honom. Han skrev så här. Vi checkar in på ett pyttelitet hotell mitt på stranden i en liten fiskeby. Och de första vi träffar på är Jocke Berg och Peter Svensson från Cardigans. Som är där på Parsmaster. De hade väl sitt pausprojekt då. Det blir lite tryckt indie-popstämning. Sen åker vi ut på en snorkeltur i världens minsta lokala fiskebåt med Per, Jocke och Peter ut till mitt i ingenstans på oceanen där det är något litet rev. Och då kommer det långsamt en annan liten båt i fjärran. Och när den kommer fram till samma rev är det någon som plötsligt ropar Per. Äh, Viksten ropar faktiskt. Viksten! Viksten! Och det var... Det var Arne Johansson i fredag. Gitarristen i fredag. Som Peter hade haft som gitarrlärare eller någonting på ungdomsgården i Jönköping. Och så sa Lasse, tror jag... Lasse, tro, Lasse minns så här att det var Uno Svensson. Ja, nej, 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 <laughs> nej, det var det han. Och då det sa han, jag simmar över, sa han. Och så gjorde han det. Och så hängde han på relingen och så sa han... Jag just var upp på Kilimanjaro med Göran Kropp. Jaha, sa jag. Och så snackade vi ett tag och så sa Peter... Fan, är det inte Arne? Ja... Jag känner inte igen, han hade klippt, han hade ju en sån här hockeyfrilla på, på fredagtiden, nu hade han kort hår. Men visst, visst, visst lärde du mig att spela gitarr? Ja, just det. Och så sen så sa han, ah, jag måste dra. Vi ses i en annan del av världen, sa han faktiskt på riktigt. Jag reagerar inte, men Peter eller Jocke började tokskratta. Och så sa han, fan är inte den fredaglåt? Ja, det är en fredaglåt. Och då sa Lasse, om man, om man skulle sätta, spre, sätta en sjunkbomb här nu då, då, då fäller man hela Hulls, stora scenen på Hullsfred nästa år. Men det, det, snacka om lilla, lilla, lilla världen. Ja, vi var alltså längst ute på Sansebar hade åkt en timme från Stonetown till en liten, liten, de hade så här 12 bungalows. Så det är helt jävla osannolikt att det där ska hända. Once in a lifetime med Talking Heads ska vi höra nu eh, sån jävla släng. And you may find yourself living in a shotgun shack. And you may find yourself in another part of the world. And you may find yourself behind 
Ännu ett band som jag älskar, önskar jag hade sett eh, annat än på bio då när man såg den där Stop Making Sense-filmen. Eh, jag, tycker, jag tycker de är eh, helt fantastiska, också jätteviktiga för en utveckling i musik och blandning av olika stilar och olika kulturer. Att de, att de räknades som punk när de kom. Och sen, fast de var ju inte punk. Eller kanske attitydmässigt. Men de, ja, älskar. Älskar. Önskar jag hade sett det. Same as it ever was. Same as it ever was. Jag läste ett gammalt nummer av SA Sound Effects där mm. ni berättade om ett Wanna Dice-fan som hade blivit dumpad av sin tjej och sen ställt sig utanför hennes fönster och reciterat hela texten till er låt Black Waters och påstått att han hade fått Och hon blev jättekär igen och de blev tillsammans och sen så hörde hon låten i radio och dumpade honom. <laughs> Nej, Jag har glömt bort den historien. Den är jätterolig. Den är, jätte- den är jättehemsk, men den är jätterolig. Men, men vem var det här? Jag vet inte. Men jag tror inte det var någon vi kände. Jag tror det var bara en, ett fan som skrev och berättade. Ja. Däremot kommer jag ihåg att Fredde Granberg i Randy eh, hade träffat sin världens sötaste tjej, lite så modell wannabe. Och de älskar ju en missång. Så när vi spelar i Boden... En spelning där för övrigt var bjuden på ful sprit och var så full så att Kent Norberg, Sater och Kristina fick rulla in mig på en kontorstor i, på hotellrummet där jag landade mellan sängarna så sängarna gled isär så jag gled ner på, på golvet. Sen fortsatte ni parta och jag låg och mådde ulven. De förlovade de sig på den spelningen. Och sen ringde hon mitt i natten när Randy var på Tysklands turné och han hade superbort ringen och var tvungen att ringa och berättade för henne Ringen är borta! Så det är två på natten. Vad är Vem är det? Ringen är borta! Det var ju väldigt gulligt av henne att meddela då, liksom upphovsmännen till det stod you and me always and forever i ringen att ringen var borta. Lite som att det var gjort fel. Nej, hon var tvungen att meddela att den där ringen som vi hade liksom välsignat, välsignat genom en spelning det var, det var, allt var förstört. Shoutout till Fredrik Granberg för övrigt som är en av de tappra kulturmusenater som stöttar denna podd via Patreon. Ja, oh. wonderful. Hej Fredrik. Heja Fredrik. Jag läste någonstans att du är jättebra på härma dialekter. Eller du har ju redan visat här nu du nej, nej, pratade nej. skotska nyss. Ja, ja, nej. Jag, jag kan ibland vara bra på att härma folk. Som jag gör någon slags... Eh, en kompis till mig jag på. Janne Pettersson, Harry Nilsson. Hej Janne. Han höll på att skratta i sig igår när jag försökte komma ihåg hur Tåström pratade i tidiga intervjuer. När det liksom eh, replokalerna sinar. Och, och då, det lät, nu vet jag inte om man kan göra om det, men igår var jag tydligen träffsäker. Men det är klart att man blir förbannad när det försvinner sådana här. Eh, lokaler för ungdomarna mår inte bra, förstår du. Så ni känner er besvikna. Ja, jävligt besvikna. Och det är så här, det här är SVT 78, det lät så när man hittar klippen. Och man säger, vad är, Mona Salin pratar typ fortfarande så. 
Jag kommer tänka på Tåström när ni nämnde Nicaragua-galan där ni mm. spelade. Imperiet var ju på turné i Nicaragua sen. Mm. Just och, och Christian Falk skulle bygga en studio där. Jag hörde en historia från en ljudtekniker som var med på den turnén som hade stått och lyssnat på vad den nicaraguanska publiken sa när de fick se Imperiet. Då var det två damer som hade gått på spelningen, lite äldre, som stod och tittade på Tåström när den uppträder. Och så säger de till varandra att Ja, men de är ju jätteduktiga musiker i det här bandet, men jag förstår inte varför de ska med en sån där sångare. Ja, men han borde inte han vara någon annanstans. Han borde ju inte åka ut på turné och så. Det är ju, fast samtidigt är det ju snällt att de låter honom vara med i bandet. För de, de trodde att han var utvecklingsstörd. Mm. Han, de trodde han att hans, lite... hans handryckningar ja, men... var, var någon typ Spastisk. av... Spastiska ryck. Ja. Var, var, var någon typ av CP-skada eller någonting. Ja. Ja. Och, så de kunde inte bestämma sig för om det var snällt av Imperiet att låta honom följa med på turnén mm. eller om han... Om det var lite komik. Eller om det var lite komik. Ja, ja. Stackaren. Oh, Men vad snällt att han fick åka med ändå då. Väldigt snällt att han fick åka med. Men han, är, så... han är också en av de ytterst få svenska artister som man kan... Jag skulle kunna vara döv och gå på en Tåström-konsert och det är ändå... Fantastiskt att se hans ja. rörelser på scen. Ja. Det är ingen som ja. rör sig sådär. Nej, men jag, och jag Nej, kan men göra hel, fel. Hela då. hans persona är ju sån... Han har ju sån utstrålning så att det spelar ingen roll vad han gör. Man blir bara... Jag brukar hävda att, att han hade han fötts i London eller i New York då hade han varit världens största rockstjärna genom tiderna. Och det kanske är fel. Det kanske är, han hade kanske varit för spastisk för att bli värd. Men jag tänker liksom att om, om Mick Jagger kan larva på eller Dylan kan lufsa på eller Nick Cave kan estrada runt eh, med ful frisyr. Det är liksom bara sätt att tänka en engelsk talig pimme. Helvetet vad han hade ägt med, med den liksom, utstråningen och karisman. Det här är Cattle and Kane med Go Twins. I recall a schoolboy coming home through fields of cane a house of tin and timber and in the sky a rain of falling cinders from time to time the waste memory waste Alltså alla det här är alla i bandets absoluta favoritband av det är någon så här märklig märklig jag vet inte varför det för det jag har ju liksom Clash London Calling omslaget det är typ anledningen till att jag börjar spela och... Då är Paul Simonon smashade sin bas. Ja, då men du, jag... du har aldrig smashat in gitarr, eller Nej, men jag kände jag såg det. Jag såg det omslaget och tänkte är precis det har gått sönder ibland. Har du smashat dina syntar? Inte heller med flit. Saker kan gå sönder, men... Ja. Det är så tuffa. Jag tror det tuffaste vi har gjort... Det tuffaste du har gjort är att sparka en kille på kuken när han tryckte in micken jo, jo. i din mun så då jo. tog du kängan och dunkade mellan benen. Jo, på en spelning. Han, stod och, han, han var menad nog inte att göra mig illa, men han, han gjorde det. Ju. Han stod och diggade med mitt men fick stativ. Så fick en smäll och då han jag inte tänka mig för, utan då sparkade jag. Var var det någonstans? Var fan i Ume? Det var ju Ume på krogen, krogen. Det är ju väldigt ont att få en mic ja, ja, mot tänderna. Ja, ja, nej men det är reflex. Ja, jo, men så det var reflex så. Och så var han dygnförbannad Såklart, för det gjorde väl ont på han också. Nej. Så Steffe, Steffe kommer upp och ställer sig bredvid mig. Och sen efteråt så, så snackar vi. Och men då kommer jag på ett, ett roligt... Nu har vi lämnat Go-Twins. Men jag kommer på när vi spelar första, första Hive. När vi var Strokes. 
Och vi spelade på någon så här jättekonstig halvkyrkoställe i Jönköping. Men vi hade väl varit med i bullen eller någonting. Och det var liksom bara craziness. När vi hade spelat... Och så det var stark hype då? Som nu var strokes, ja, nu var men, jättehypade. Nej, men vi, vi var liksom ungdomskort strokes. Vi var liksom hypade var, på en ja, låg nivå. Det var våra, våra vi första i, skiva, så det var liksom ingen... Vi spelade i Hult och någon i Creeps var där. Vissa i publiken var tvungna att stå och hålla i högtalarstacken för det var sånt jävla röj, så att allt höll på att ramla ihop. Då i alla fall så hoppa, kasta sig två tjejer fram när vi skulle gå av och tog tag i mina byxor. Och någon i bandet tog tag i mina armar och försökte dra mig av scenen, vilket resulterade i att byxorna började glida av sakta, sakta. Och till slut så lyckas någon få dem att släppa taget. Och när vi sen gick ut och gjorde extra nummer, då mausade hon ena tjejen, jag vill knulla med dig. Och då vågade inte jag titta på henne mer. Så, då, var jag så, då var jag så blyg, så jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Vi måste säga något mer jag, om Go Between. Nej men Go Between har det... varit favoritbandet, bla 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 bla. Jag sålde, jag sålde typ 80% av alla deras skivor i, på Recordline som de sålde i hela Sverige har jag fått reda på, eller 70. Av distributören fick du reda på att det var en stor, ja, stor del av jag tog, försäljningen en som gick till Jag tog varenda en som köpte en folk skiva och sa, har du hört det här? Eller Europe, eller vad det nu var. Så jag sålde liksom, bonussålde. Och sen blev vi kompisar. Eh, då var vi, när vi spelade en eh, jägskiva med Rick Okasek i New York, kom tillbaka från New York då hade Fredde sett att de skulle spela på Jazz Café. 99 I Camden. Så det var slutsålt första spelningen, men andra fanns det middagsbiljett kvar och tredje var slutsåld. Det här, det här, är, det här är ju när Robert och Grant återförenas. Ja, de de split... två med... Nej, det var bara de två. Det var bara de två första gången. Där. Det var inte ens Cover Twins. Men då gick Nej. vi dit och sen när de spelade Kathleen Kane så grinade jag. Eh, när hela, Robert kom in och sa publiken... I recall the same. Det var för mycket. Sen kom deras PR och sa de vill gärna träffa er, men vi pallar inte att gå till årsen, så vi satt kvar i baren. Då kom Grant ut och, och liksom om inte de kommer hit och går jag ut. Och så satt vi och gagga. Och sen så när vi skildes oss så sa han, visst kommer ni imorgon? Ja, det är slutsålt, vi kan inte komma imorgon. Men vem är det som spelar? Jag sätter på gästlistan. Okej, okay, great. Och så såg de kvällen efter. Och då förde vi med dem till hotellet. Och så satt vi uppe på Grants rum sen. Då spelade han våra dagslåtar. För vi var för fulla för att komma ihåg hur våra slåtarna gick. Så han sa, men ge mig, vi, vi önskar en go-between-slåt och så spelar han den. Ja, så spelar han den och sjöng den. Då sen önskar han en våra slåt men då kunde inte jag spela och sjunga den för jag var för wasted. Så då sa han, ge mig... Jag, jag, jag spelar. Fredde var med så, vad fan, samman, samman, vad går ni för tonar? Jag kommer inte ihåg, så Fredde. Uh, jag ge mig gitarren, sa han. Och så spelar han den, text... Och akord och allt. Och sen så önskar vi en go-between-slåt. Och sen önskar han en våran-slåt. Fick han spela den själv igen. Tills Robert till slut kom och knacka på. Så nu går vårat, eh, nu kommer vår taxi till flyget. För vi ska spela i, i Stockholm ikväll. Så vi satt uppe hela natten till halv sex. När taxin kom. Eh, och sen var vi kompisar. Och du kan ringa när han kom till London. Och så sa han, ska vi inte göra något ihop? Och sen dog han. Så det är ju också så förbannat att vi inte hann göra något. Nej, men sånt, sånt otroligt viktigt band för vårt band tillsammans med ja, men lite av det vi har spelat hittills men Pixies, annat sånt där jätteviktigt Just band för vårt band. Som vi fick spela, vi fick spela förband till eh, Black Francis, Frank Black, Charles Thompson som han heter. Så vi var ju också buddies men, med den blå dåren. Men det, de två banden som har betytt jättemycket för vårt band 
så här sorgligt underskattade av sin samtid. Go Betweens Pixies är ju inte sorgligt underskattade. Pixies är ju kanske i efterhand har fått mera cred för vad de, vad de har betytt. Men Go Betweens är väl fortfarande där i skugglandet någonstans. Men för oss har de betytt jättemycket. Kanske, det kanske är liksom Pixies gånger Go Betweens som är vi. Men jag måste också bara berätta, vi har inte spelat The Forest, men jag kommer ihåg jag var i låna min syras lägenhet i Umeå och festa med mina Youtube. Vänta, vi, kan, vi spelar lite av The Forest med en gång. Jag kör bara en snutt så får du höra liksom. Jag vet inte om det var den här låten som eh, trummet som var för var borta för att kunna spela som Mike Heddys gjorde var en loop på en av de takter som funkar på bandan ja, en tape en tape sample jag vet inte, jag tror det kan vara den men vi lyssnade på Youtube vi var liksom Youtube Simple Minds vi var liksom tantar från Jörn och så träffade vi lite coolare människor och så sa de ditten och datten och så ja men jag ska lyssna på Cure och så hade jag med mig den här så satt jag på mig. och det här var ju så bra så liksom så jag blir ju jag blir liksom extremt eh, peppad och tagen av känslor jag blir väldigt känslomässig av grejer som är bra och mina kompisar stod helt tysta bredvid mig när jag stod och gapade och sa hon så jävligt bra och då, då var det liksom en sån här run forest run ögonblick Per, vi fattar inte ett jävla skit. You're on your own. <laughs> då var det liksom, vi stannar, vi stannar vid YouTube. Du får, du, får, du får ta det här vidare själv. Cure var för konstigt. Ja, de fattar inte ett skit av det där. Det var konstig jävla skit alltså. Och det är roligt, och jag verkligen tyckte det var så coolt. Jag hade aldrig hört något liknande. Det var så coolt. Eh, det finns sådana monumentala ögonblick som den där Absetter-skivan man köpte på... på eh, Lester Records för typ 200 spänn 1981 eller något sånt. Och jag såg ut som en tioårig tjej. Så det är klart den tuffa killen i skivaffären sa Det där är en port, så du. Kosta stålar. Jag har pengar. Pengar. <laughs> du vet. Men sådana där liksom milstorpar, det är så jävlar vad man kan bli påverkad av. Eller när vi var så girl in red. Jag och dottern. Och det står 516-åriga tjejer och sjunger med i varenda text. Så liksom, då börjar man ju grina till slut för att det är så jävla coolt. Eller den låten du tipsade om, eh, Wet Leg. Chesslong. Chesslong. Spelar den också. Ja. Ah. att man kan följa upp det. Är de surra? Nej, jag vet inte. Det är du och från Isle of Wight. Och det här är deras debutsingel. Och det hade ju faktiskt kunnat vara en One of låt Det är något med, med det här. Ja, det, det är, i det här. Mixen mellan mangel i refrängen och, 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 och nerv avskalat sound i verserna. Som. Ja. Nej, men, jag, 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 
Per hade sett dig tips om den här på, på nyhetsmorgon. Du vet att man får numera Nej, man får man sina, sina... Man får sin input från nyhetsmorgon. <laughs> då, då, då hänger man med. Men så, han hade sett dig tips om den här på nyhetsmorgon och skickade både till mig och vår dotter Elsa. Skicka vidare så här. Och helsatan. Den... Jag har inte fått ut... Alltså jag går och nynnar på den konstant. Nu. Jag ser fram emot att se Wetleg live snart. Och jag ser fram emot att se er live nästa år också. Kommer ni att ge ut en ny skiva med? Jag, jag tänker så här att det kommer säkert att komma en ny låt lite då och då. När vi repar så, så kommer vi säkert att råka spela in en ny låt lite då och då. Men det här liksom att spela in tolv låtar eller något det känns lite onödigt vi vill ju mest bara hänga och dricka bärs med kompisar men innan turnén kommer vi säkert att släppa en ny skiva eller en ny låt det kommer en B-sidig i samband med Sverigeturnén tror jag, om vi hinner jag hörde någon som sa nu att Press, corona, presstiderna det är så corona, för LP är extremt långt. ett halvår tydligen är det, jag vet inte när, vi, har, vi håller på att skissa på en, en B-sidig samling se fram emot det. Tack för att ni kom hit Per och Kristina. Tack för att du ville ha oss. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Per och Kristina Wiksten var hemma hos Trage. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.